0: Je středa 14. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se Číně vymstily její vlastní experimenty s porodností. Číně loňi rekord. Narodilo se nejméně dětí v dějinách Lidové republiky. Nejlednatější země světa rychle stárne. Její vládci už pět let hlásají politiku dvou dětí, ale ta nebezpečný trend zatím zvrátit nezvládla. A tak uvolňují šrouby dál. Jenže to skřípe. To je téma pro Magdalenu Slezákovou ze zahraniční redakce Majdo Ahoj.
1: Ahoj Filipe, dobrý den. Když zmínil v úvodu tu politiku dvou dětí, asi bychom měli vysvětlit, co to znamená. Znamená to, jak už napovídá název to, že v Číně stručně řečeno je povoleno mít maximálně dvě děti. Ta politika dvou dětí má samozřejmě četné výjimky, stejně jako politika jednoho dítě, to známější, které si ještě dostaneme, ale pro teď nám postačí vědět, že pokud se vám narodí náhodou třetí dítě v Číně, tak z toho můžete mít oškové problémy a platí to od roku 2016. Tahle ta politika dvou dětí byla vyhlášena v rámci 13. pětiletky. Pětiletky to jsou tedy, to je termín, který známe velmi dobře od nás našeho prostředí, takže jenom do třeba pro nějaké extrémně mladé posluchači, že to je vlastně takový rozvojový plán na pětileté období a ta třináctá platila od roku 2016 do letošního roku 2020.
0: Kdybych byl Číňan a chtěl mít třetí dítě, proč bych měl problém?
1: Měl bys problém právě proto, protože bys porušil to vládní nařízení, vládní direktivu a měl bys problém proto, protože bys mohl buď platit pokutu, nebo by tě mohli vyhodit z práce. To také byla jedna z, jeden vlastně z trestů, který, který platil a stále ještě platí, jak se, jak se ukazuje na zkušenostech mnohých čínských párů, že pokud se ukáže, že tady čekáte s manželkou, manželem třetího potomka, odmítnete jít na potrat, tak pokud jste státní zaměstnanci, tak by vás zaměstnovatel měl propustit. Ty poplatky, pokuty, odaj se tady nazývají eufemisticky poplatek za údržbu společnosti, ale ve skutečnosti je to pokuta. Ta pokuta může být vysoká, třeba až půl milionová. Ne každý čínský manželský pár, ostatně platí to i u nás, asi má v někde na účtě nebo doma schovaný jen tak mírných stýrných sležící půl milion, aby mohl zaplatit za své třetí dítě, takže hodně párů, kterým se stane, že po třetí otěhotní, právě se pro ten potrat nakonec rozhodnou.
0: Tahle politika, to znamená politika dvou dětí, nahradila původní politiku jednoho dítěte. Jak dlouho fungoval tenhle systém? A co přesně v praxi znamenal? Bylo to to samé, akorát si mohla mít jedno dítě a už u toho druhého by měla pokutu, chápu to logicky správně?
1: Víceméně ano, ono to samozřejmě bylo složitější. Politika jedno dítěte je velmi známý fenomén. Myslím si, že tu není zapotřebí nějak obecně představovat. Myslím si, že ví každý, že v Číně někdy od konce 70. let právě platilo nařízení, že čínské páry mohou mít pouze jedno dítě, pokud by to nařízení porušili, tak hrozili mnohem tvrdší tresty, než hrozí dnes, tedy v rámci té politiky dvou dětí. Vzniklo to celé tak, že po druhé světové válce, nebo po válce v, v Číně, tady, která skončila v roce 1949, občanská válka, vyhlášení Čínské lidové republiky, začaly mít potom v těch následujících několika desítkách let čínští vůdci strach, že ta země zkrátka neuživí svoji, svoji obyvatele, kterých velice prudce přibýval. Tady bych připomněla, že obecně porodnost v Číně bývala velmi vysoká, jenomže byla také velmi vysoká úmětnost u malých dětí, u kojenců, dokonce u novorozenců, takže ten počet, když to řeknu velice jako drasticky, vlastně se tak jako přírodně vyrovnával. Ale po právě nastolení Čínské ledové republiky a zlepšení lékařské péče na třeba venkovských oblastech, kam se vysílali tzv. bosonozí lékaři, což byly vlastně Často i venkovani nebo nějakí nevzdělaní lidé, kteří dostali nějaký základní lékařský výcvik a odešli někam do odlehlých míst, do vesnic, kde pak pečovali o své venkovské pacienty. Tak zkrátka a dobře ta délka dožití novorozených dětí stoupla a o obyvatelstvo nabobtnalo. Dokonce tak, že ve srovnání v roce 1950, kdy žilo v Číně asi 540 nebo 550 milionů lidí, tak v roce 1975 už to byla skoro miliarda, takže to je vlastně skoro dvojnásobek. A panovala tam obava, že protože Čína je obrovská země, ale co se týče nějaké půdy na obdělávání, tak tam tam to zase bohaté tolik není, je tam hodně nepřístupných, neúrodných míst. Takže oni měli strach komunistická strana Číny, že když tomu neudělají nějakou přítrž, tak že jim tam lidé začnou kolabovat, umírat hlady, že to bude velký průšvih, což samozřejmě v důsledku by ohrozilo jejich moc. No a tak se uchýlili k tomu, co známe ostatně z komunistických režimů po celém světě, takovému tomu sociálnímu že když prostě to nejde přirozeně, tak, tak tu společnost změníme třeba i násilím. A vyhlásili to, že manžele mohou mít jenom jedno dítě s tím, že platili mnohé výjimky třeba pro národnostní menšiny, platili na papíře, ve skutečnosti třeba v Sintiangu, které dneska taky hodně slýcháme v souvislosti s tamní kulturní genocidou, páchanou právě na těch menšinových národnostech tak uh, tam třeba ženy nutily k potratu i tak, i když vlastně na papíře by mohly mít třeba dvě děti, tak, uh, tam, byly, tak tam byly kanceláře kde, uh, a úřady, kde se chovaly uh, otřesně k těm ženám. Je to uh, taková velice vlastně smutná kapitola čínských dějin. Ta politika je jednoho dítě, to je samozřejmě v propagandě velice jako objevované téma. Nicméně uh, v realitě se děly tak i věci, že Třeba, že v devátém měsíci těhotenství prostě přišla lékařka v uvozovkách, která to dítě z ní jako potratila. Masově se dělaly sterilizace. Samozřejmě také další důsledek byl ten, že vzhledem k tomu, že v Číně zapotřebí mužský potomek podle tradice, protože jedině chlapec udrží rod. Nadále naživu a může udržovat kult předku. Děvče odchází z té rodiny a vlastně přestává být po její členkou. Tak samozřejmě ženy, když zjistily, že čekají cerušku, tak bočly na potrat, anebo ty dívky odložily někde na, trži, na tržnicích. Dnes se vlastně mluví o tom, nebo odhaduje se, že v Číně takhle chybí až nějakých 60 milionů takzvaných jako zmizelých žen. My samozřejmě nevíme, co by se stalo, kdyby tu politiku nezavedli. Je možné, že skutečně by začaly chybět potraviny, ale ostatně to už se tělo například u 50. a 60. let, kdy vlastně kvůli Maovi velkému skoku se v Číně odehrál úplně nejhorší hladomor v dějinách celého lidstva. No ale víme, co se, co se kvůli té politici odmítěte stalo a to je mimo jiné právě to, že v Číně dnes Převažují muži, chybí tam, chybí tam hodně žen a zároveň také velice zastárla populace, protože ta generace těch jedináčků, kteří dnes a k tomu se ještě taky dostaneme, nechtějí mít tolik dětí, ani třeba ty dvě, i když už to mají oficiálně povolené, tak zkrátka a dobře je možné, že nebudou schopni se postarat o ty, o ty stárnoucí Číňany a v podstatě zajistit jim nějakou obživu.
0: Jaká je teda situace dneska? Stala se Čína obětí svých vlastních experimentů tím, že tady teď vidíme, že, že, že Lidová republika prostě stárne?
1: Hmm. To je právě ten důvod, taky proč se politika jednoho dítěte změnila na politiku dvou dětí. Ono obecně. Um... Je jasné, že tam čínští vláci vidí ten nepříznivý trend, kde hrozí jednak kvůli tomu stárnutí, jednak kvůli tomu, že žen je nedostatek, tak hrozí společenská ekonomická krize, hrozí, že. Protože i vlastně ono to, ono to celé všechno souvisí se vším. Jo? Taky si uvědomme, že ten čínský ekonomický zázrak tolik, tolik objevovaný. Takže byl vlastně založený v těch osmdesátých, 90. let na obrovské a velmi výkonné pracovní síle. To byly ti, ti mladí Číňané, dneska už to neplatí, protože tady ta pracovní síla už není k dispozici. Lidi je méně, už nejsou tak ochotní pracovat v takových až otrockých podmínkách za tak málo peněz. To znamená Čína stojí před, nebo čínská vláda stojí před jedním velkým úkolem a to je naprosto vlastně změnit ekonomický systém fungování své ekonomiky, což už nějakou dobu dělá, reformuji směrem vlastně k technologiím, směrem ke službám, ale ještě jich chybí penzijní reforma. Penzijní systém v Čínské ledové republice je nedokonalý. Podle čínské tradice se vždycky počítalo s tím, že staří lidé zkrátka dožijí někde, jak my tomu říkáme, na vejminku, že se o ně postará jejich potomek. Proto bylo také důležité mít více dětí, aby ti staří lidé byly zabezpečeni. ostatně, ostatně už okolo třeba 60 let. To je považováno v Číně za takové, za takové vytoužené, vytoužené narozeniny, když je člověk už 60, tak už by měl jít v podstatě na odpočinek, měl by se o něj starat jeho dítě. Jak to bude vypadat teď, když máte třeba manželský pár, který má každý uh, své rodiče a teď vlastně je to, je to, oba jsou jedináčci, tak uh, a zároveň třeba náklady na život prudce rostou, takže není možnost uh, se tak dobře postarat o rodiče jako dřív, zejména ve městech. Jo. Zároveň uh, penze nefungují tak, jak by fungovat měly um, Takže je to celé vlastně hrozí kvůli tomu jako velký průšvih a právě proto přišla ta politika dvou dětí, aby se to pomalu uvolnilo a za ní se vlastně skrývá snaha komunistické strany Číny podpořit porodnost a naopak jako Číňany motivovat k tomu, aby se tady dokonce jsem narazila na na takový zajímavý termín, který právě použila jedna provinční vláda a to je, cituji, zvýšení touhy množit se. Jo. A myslím si, že kdyby to šlo, tak pro čínskou vládu by bylo asi jako ideální v úplně, v úplně ideálním světě pro ní, aby tu politiku jednoho dítěte nebo jakékoliv vlastně omezení na porodnost zrušila rovnou. Jenže to ona udělat nemůže, protože tím by ztratila tvář, tím by vlastně ukázala, že po celou tu dobu, po ty desetiletí chybovala. Takže ta politika dvou dětí je jakýsi mezistupeň. A teď právě se ukazují první signály toho, že možná se připravuje úplné zrušení těchto, těchto omezení porodnosti.
0: Takže chápu správně, že se Čína snaží zvýšit touhu množitce restrikcí?
1: <laughs> no... Uh... Víceméně, když to, když to řekneš takhle, tak asi není, není, nemůžu nic jako namítat, je to, je to je to, ale, ale. Um... Ona se snaží zvýšit toho množice a zároveň se snaží zachránit si krk, takhle bych to řekla. Jo, že musí, ona musí postupně, musí, musí opatrně manévrovat, ale je vidět, že na, té, na, té, na tom zvyšování touhy k rozmnožování pracuje intenzivně. Ostatně i čínská vláda, tady teď myslím, čínský vládní kabinet už před nějakými třemi lety vydal direktivu právě pro provinční vlády, že by se měly odstraňovat takové ty kláčky, Klauzole, které právě stanoví, že státní zaměstnanci, kteří mají třetí dítě nebo více dětí, že mají být propuštěni ze zaměstnání. To už se teď zavádí nebo vyhlašuje to čím dál tím víc provinčních vlád. Teď vlastně proč já jsem se tomu tématu věnovala, to byl důvod, že tuhletu restrikci zrušila právě další provincie. No a nicméně tam zase potom se naráží na to, že jak je ten čínský systém zkostnatělý, je obrovsky byrokratický. Tak přestože třeba máte v ruce příkaz od soudu, nebo soudní verdikt, který říká, že aby vás propustili ze zaměstnání za třetí dítě je protiprávní a stejně tak máte v ruce vyhlášku provinční vlády, která říká, že je to taktéž protiprávní, tak vás z té práce stejně vyhodí a ještě navíc zastanete tu pokutu, jako se ho stalo manželskému páru, o kterém jsem právě v tom článku psala. Takže teď je otázka vlastně, kam se to bude ubírat dál, ale je to takový zajímavý, dejme tomu, mezičas, mezi tím, jestli čínská vláda úplně ustoupí. Druhá věc je, a na to se asi zeptáš i teď, jestli vůbec číněné to druhé, druhé dítě chtějí mít, že...
0: Na to se tě zeptám až v další otázce. Já jenom chci pochopit ten zásadní rozpor. Chápu správně, že sama Čína nenápadně a potichu porušuje svoji vlastní politiku a od těch trestů se v různých provinciích prostě postupně upouští, že ta politika dvou dětí už pro tu Čínu není zas tak zásadní a spíše se snaží. opak. chápu to správně?
1: Chápeš to úplně správně a stejně tak potom to uh, vede k těm absurdním situacím, kdy uh, Podřízení regionální vlády, když to řeknu tak jako v uvozovkách, to znamená třeba šéf policejní stanice, který je vlastně veřejná bezpečnost a je ve státních službách, propustí svého zaměstnance policistu za to, že odmítne poslat svoji ženu ve čtvrté měsíci těhotenství na potrat, protože už cítí prostě, jak se to dítě v břeše hýbe a neudělá to. Přestože, přestože ten šéf, přestože mu ten policista ukazuje ty papíry od toho soudu, ukazuje mu to, to, um, tu direktivu té vlády, tak ten šéf na tím stejně má v Je to opravdu, ten, ten systém je tak, tak mm. přebujelý a tak jako nepřehledný v Číně, že tam to opravdu není tak, že by všechno řídil Peking. Je to, je to takové zamotané klubko, jako jsme si představili. A teď jako někde je ta kočka, nebo to kotě, která si s tím hraje, ale nemůže najít začátek ani konec, tak prostě dějou se tam samé paradoxní situace potom kvůli tomu a určitě by bylo dobré, aby, aby, se ty, aby se ta omezení výhledově zrušila, protože vlastně už nejsou moc k ničemu, akorát vedou potom k šikaně lidí, kteří si to nezaslouží, ale je otázka, jak dlouho bude trvat, než se to tam vůbec vrátí nějak do normálu, jestli někdy.
0: No a teď ta otázka, kterou se spoložila sama, tak já ti připomenu, chtějí čí druhé dítě?
1: No a to je právě to, spousta Číňanů mladých druhé dítě nechce, někteří z nich dokonce nechtějí vůbec žádné. Tam se stalo v Číně úplně to stejné, co se, děje, co se děje, nebo co se stalo ve všech rozvinutých zemích světa. S tím, jak se zvýšila životní úroveň v čínských velkoměstech, skutečně jako pruce, tam vlastně se mladým lidem, když mají štěstí na dobrou práci, žije ještě mnohem pohodlněji, než třeba nějakým hipstrum od nás na letné, pražské. Tak najednou ty dveře jsou otevřené k tolika možnostem, že ta představa té velké rodiny, kde navíc ještě musím připomenout, že náklady na výchovu dítěte v Číně, Zejména teda v těch městech, jsou mnohem větší než třeba u nás. A to samozřejmě, to ekonomické hledisko je další věc, kterou berou činěné v potaz. Jo. Tam je zapotřebí platit vlastně, peníze jsou dneska taková alfa-omega v čínské společnosti. Zapotřebí platit za všechno, počínaje nějakou třeba i soukromou školou, Samozřejmě každý rodič čínský se upíná, tam vzdělání obrovská hodnota, takže se upíná k co nejlepším školám, k co nejlepším univerzitám, k co nejlepšímu nějakým jako koníčkům, které by tomu dítěti mohlo zapletit, aby mu dal co nejlepší start do života. Tam děti třeba kolikrát se učí do desíti do večera jo, a všechno vlastně to stojí peníze. Takže tohleto všechno hraje roli v tom, proč, proč prostě ty velké rodiny uh, už asi nikdy nebudou v Číně, pokud se nestane nějaká obrovská jako bombastická změna, tak už nikdy nebudou tak atraktivní jako dřív. Takže sice je pěkné, že se uměle zvyšuje touha množit se, ale ta snaha asi trochu se míjí s realitou nebo naráží na ní.
0: Dokážeme odhadnout, co komunistická vláda připravuje, aby ten nebezpečný trend stárnutí své, své populace zvrátila? Dá se očekávat, jak si trochu naznačila, že se teda postupně úplně ustoupí od těch restrikcí v těch dalších pěti letkách?
1: No, ono se o tom mluví v expertních kruzích už nějakou dobu, že právě i tady ty, ty kroky třeba toho vládního kabinetu, ta snaha postupně potichu potichoučku smetat vlastně ze stolu ty, ty jednotlivé tresty, že tomu otevírá dveře, tomu, tomu úplnému zrušení i politiky dvou dětí, že to vlastně už nedává v současné situaci, ve které se Čína nachází smysl a Teď se vlastně zraky všech lidí, kteří se o Čínu zajímají, upínají na poslední říjnový týden, kde se sejde ústřední výbor komunistické strany Číny a právě vyjedná 14-letou pětiletku, to znamená rozvojový plán pro rok 2021 až 2025. A tam by čistě teoreticky stejně tak jako ta 13. pětiletka přinesla tu politiku dvou dětí, mohlo něco takového v tomhle duchu zaznít. Nicméně také odborníci upozorňují na to, že komunistická strana Číny má teď na stole mnoho dalších naléhavých problémů. Upřímně řečeno, možná i naléhavějších v té krátkodobé perspektivě, než, než, je, než je problém porodnosti, byť ten je teda vlastně zásadní v té perspektivě dlouhodobé. Takže je možné, že spíš bude pokračovat tady toutou cestou těch postupných, postupných ústupků. Ale co se týče toho, jak se bránit té hrozící krizi, tak samozřejmě Nejde jenom o zvyšování porodnosti, ale uh, musíme se bavit také o tom, co si, co si počít s tou stádnoucí populací jako takovou. Takže je tady ten problém ten penzijní reformy, na které čínská vláda také pracuje, ale jde to všechno pomalu, protože ten systém opravdu je. Mm, Vlastně vše, vše, všechno. Když, když by se to mělo nějak účinně změnit, tak to jde, tak to jde obtížně, jak je vidět na těch, na těch vlastně nedodržovaných, nedodržovaném rušení trestů za to třetí dítě. A když se to dělá uměle, tak to zase nemusí být úplně ideální cesta, jako se ukázalo na politice toho dítěte. Jo. Takže opravdu jako. Um, ne, že bych se chtěla nějak zastávat komunistické strany Číny, ale uh, řídit uh, takový kolos, jako je Čínská ledová republika, opravdu jednoduché uh, není. Takže uh, musíme se nechat předskapit, co se bude dít dál.
0: Když popisuješ tu předsjezdovou atmosféru, tak jakou podporu má dneska komunistická vláda?
1: Jak to myslíš, jakou podporu?
0: Jestli vlastně ta opatření lidé poslouchají, jestli to není kvůli tomu, že prostě se tím chink a další lidé kolem něj prostě trochu ztrácí podporu?
1: tak abychom odpověděli na tuhle tu tvoji otázku, tak bychom museli natočit asi pět dílů studia N. <laughs> to, 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 tady, to tady nezvládneme a i kdyby, tak já vlastně jako tu, tu odpověď jednoduchou ti dát nemůžu, protože neexistuje. Jestli existuje mnoho lidí, kteří vládu podporují, ale tam zase to je prostě tak obrovský, obrovský komplexní problém, protože je to opravdu vláda jedné strany, ta strana tam řídí úplně všechno a ta země má pod její vládou Spoustu problémů. Je to vláda, která zároveň páchá spoustu zločinů, ale zároveň také jako stojí. Ona je spíš takový jako faktor, který, který těží z toho, že pracují především Číňané, ale prostě spousta Číňanů vlastně i vděčí za, aspoň, aspoň teda ve svých hlavách, i vděčí za obrovský pozvednutí životní úrovně. Jako je, je to vidět i na tom, co se vlastně děje po pandemii koronaviru. No, jak to rozhořčení bylo obrovské, a teď vlastně už je ten čínský internet zase zkrocenější a se třeba soustředí na nějaké jiné věci. A navíc lidé jsou hodně kritičtí v Číně. Hodně kritičtí vůči vládě, ale ty vlády to není jako jedna jediná vláda. Oni jsou kritičtí hlavně na té, na té lokální úrovni. Provinční vlády, vláda, vláda okresu, stranický tajemník někde tamhle v městy jsou, který prostě krade jak straka a je skorumpovaný. To ústředí spousta z nich v těch regionech vníma jako něco takového abstraktního a zároveň jako takovou možnost záchrany. Tam, to je ten Peking. To je tam, kde prostě mají, mají zastání na rozdíl těch našich skorumpovaných prevítů tady u nás. Takže je mi líto, ale, ale to je všechno, co ti na tom můžu říct.
0: É, dobře, pojďme si tohle téma nechat na jednu další celou epizodu, nebo pět. Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce byla hostem Studia N. Majdemo si děkuji. ahoj.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejvyšší povodňový stupeň platí dál na 12 místech. Noční deště rozvodnily řeky na Moravě a ve východních a severních Čechách. Dalších 30 míst hlásí druhý povodňový stupeň. Hasiči od rána odčerpávají vodu a staví protipovodňové hráze s pytlů s pískem. Vláda pracuje se třemi scénáři vývoje epidemie pro Říjen, přičemž i ten nejoptimističtější znamená, že Česko překročí dostupnou kapacitu v nemocnicích. Vláda schválila sérii nových opatření pro podnikatele. Podporu by měli dostat podnikatele, kteří kvůli koronaviru museli uzavřít provoz. Zvláštní programy vláda připravila také pro kulturu, sport nebo autobusové dopravce. Ministr zdravotnictví Roman Primula pronesl svůj oden odložený projev k národu. Přiznal, že epidemie v Česku se prudce zhoršuje a že je takřka jisté, že budou přibývat mrtví. Zároveň se v projevu omluvil, že v létě nebyl důraznější a netrval na opatřeních proti druhé vlně epidemie. Prezident Miloš Zeman souhlasí, že by oslavy 28. října měly proběhnout bez účasti veřejnosti a politiků. Po schůzce v to oznámil premiér Andrej Babiš s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. A senátoři TOP 09 a ODS se dohodli na společném klubu. Tomáš Černin bude prvním místopředsedou. Nejsilnější klub v horní komoře má nést název ODS TOP 09. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ve včerejším televizním projevu oznámil ministr zdravotnictví Roman Primula, že docházka na první stupeň základních škol se otevře bez podmínek už 2. listopadu a že zlepší komunikaci vlády. O dvě hodiny později pronáší ministr školství Robert Plaga, že se první stupeň základních škol 2. listopadu otevřít nemusí. Kdo chvíli močil, již močí opodál. Naslyšenou zítra A buďte na sebe, prosím, opatrní.
1: Chceme, aby Braníkem opět znělo bravo. 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 Akrobaté Losers Silk Company vás zvou na svou novou domácí scénu v bývalém Branickém divadle. Čekají vás šílené akrobatické triky popírající gravitační zákony, taneční představení, skvělé koncerty i štědrý program pro děti. www.divadlobravo.cz